0: hallo und danke fürs einschalten zu baustelle bauwesen bauwerke ja die pont trencat ihr fragt euch wahrscheinlich jetzt ach, jetzt kommt der philipp schon wieder mit so einem bauwerk mit so einem komisch spanischen namen äh, nicht ganz richtig es ist ein katalanischer name und zwar ist es eine, steht das für die zerbrochene oder die kaputte brücke und ja die steht ähm, ein paar kilometer von meinem wohnort entfernt und ähm, ich finde es ein hammer bauwerk jedenfalls geht es bei diesem Projekt einfach mal ein bisschen darum mal zu zeigen, dass auch der Bauingenieur oder die Bauingenieurin schon relativ früh einfach auch seine Projekt oder ihre Projekte gestalten kann, ohne dass es überhaupt eine Ausschreibung gibt. Nämlich bei diesem Projekt, was ganz Besonderes, gab es keine Ausschreibung und ähm, das war sicherlich auch ein Teil, was dazu geführt hat, dass diese Brücke unfassbar viele Architekturpreise gewonnen hat, ähm, obwohl nicht mal ein äh, Architekt darin verwickelt war. Ähm, ja, hört euch diese Folge an und am Ende werdet ihr auf jeden Fall wissen, dass bei euch irgendwo bestimmt auch was gibt, was man äh, wieder neu bauen kann. Viel Spaß! So, und bevor wir jetzt aber überhaupt erstmal anfangen, was diese Brücke genau ist, äh, gehen wir mal ein paar mehrere hundert Jahre zurück, nämlich, um genau zu sein, knapp 600 Jahre. Da wurde nämlich die Pont gebaut, also zerbrochene, kaputte Brücke. Ähm, damals war sie natürlich nicht kaputt. Ähm, sie wurde an einer Stelle gebaut, nördlich von Barcelona, äh, über den Fluss Tordera. Und zwar ähm, war diese, dieser Weg oder diese Strecke, wo diese Brücke gebaut wurde, war eben eine wichtige Straße, schon damals von den Römern, die Via Augusta. Äh, die gab es ja auch in Spanien. Und ähm, da wurde dann einfach vor 600 Jahren parallel, weil diese Straße der Römer immer noch benutzt wurde, wurde dann da, dort eine Brücke gebaut. Und ja, wie es halt natürlich damals so üblich war, wurden Brücken nicht aus Stahl, nicht aus Beton gebaut zu der Zeit, sondern noch aus Mauerwerk und so war es eben auch da. Und der Baustil zu der Zeit war eben dann auch gerade bei der Brücke, dem gotischen Baustil zuzuteilen. Zu ähm, wir haben zwei wunderschöne, große, für die Zeit damals wirklich relativ große Bögen, ähm, die oben spitz zulaufen und ähm, dadurch dann auch diesen Fluss Tordera über überspannen können. Ähm, ja, also für damals, für die, für die damaligen Verhältnisse schon wirklich ein äh, besonderes Bauwerk. Ich meine, klar, in Spanien wurde viel aus Stein gebaut und gerade in der Zeit ähm, war da natürlich auch finanziell sehr viel da und man hat dann natürlich diese Wege ausgebaut, diese Handelsrouten, äh, die eben auch nach Barcelona und Frankreich verbunden haben. Ähm, da mussten einfach gute Wege vorhanden sein und das hat man damals gemacht und ja, Genau zeitlich kann man gar nicht sagen, von wann die Brücke ist. Erstmals erwähnt wurde sie 1453 ähm, und so stand sie da auf jeden Fall immer weiter und sie ist eigentlich auch nie kaputt gegangen, weil sie, ist, sie heißt ja die zerbrochene Brücke, das habe ich ja am Anfang schon erwähnt. Und jetzt gehen wir dann einfach von dem Datum nochmal 400 Jahre weiter nach vorne, und wenn wir uns dann mal überlegen, was war denn, also das wären dann jetzt vor 200 Jahren, was ist denn damals in Europa passiert? Vor 200 Jahren ähm, war Napoleon, ähm, der, ja, sagen wir mal, der Kriegsherr Europas, der sich da einfach durchgewütet hat. Und das hat er natürlich auch nach Katalonien gemacht. Und da waren natürlich sehr viele Kriege. Die Franzosen haben immer wieder versucht, die Gegend um Barcelona eben auch zu erobern. Das waren immer heftige Kämpfe. Und im Jahr 1811, haben dann die ähm, spanischen oder die katalanischen Truppen dann eben gesagt, jo, um die Franzosen, die sind einfach in der Übermacht, um die zu stoppen, müssen wir diese Brücke sprengen oder einfach zerstören. Und das haben sie dann auch getan. Also sie haben einen dieser wunderschönen Bögen, ähm, sogar den größeren der beiden, also der weiter, eine weitere größere Spannweite hatte, den haben sie dann leider auch ähm, zerstört. Und seitdem war eigentlich diese Brücke nicht mehr verwendbar und nicht mehr benutzbar und wurde auch nie wieder neu gemacht. Ja, und dann stand dieser eine Bogen einfach ähm, leer in dieses in, ins, ins, ins Flussbett hinein. Und hat da einfach Stand gehalten und, ja, aber benutzt wurde das nie wieder und auch gar nicht mehr. Und natürlich das Besondere war natürlich auch dieser Fluss, weshalb das auch nie neu gebaut wurde, war, dass dieser Fluss einfach eine Gemeindegrenze war. Das heißt, diese beiden Gemeinden hatten jetzt auch irgendwie nicht das Bedürfnis, sich über diese Fußgängerbrücke, weil es das ja dann im Prinzip wäre, weil sie relativ schmal ist auch, ähm, hatten sie jetzt nicht das Bedürfnis, das zu machen, haben eben ein paar hundert Meter weiter eine Straßenbrücke gehabt und, und so wurde diese Brücke eigentlich gar nicht mehr benutzt. Ja, und dann ist aber eben was ganz Besonderes passiert und zwar hat der Ingenieur Javier Font, über den wir auch schon, mit dem wir auch schon mal ein Interview hatten, ähm, auf Englisch, ein spanischer Ingenieur, der ähm, aus der Gegend kommt, hat dann eben irgendwie auch gesagt, hey, da muss was passieren und hat ein also in meinen augen wirklich ein ähm, meisterwerk dort hingebaut und auch aus aus dieser brücke gebaut also aus diesem aus dieser Brücke, die da eben schon so lange steht, auch gemacht. Bevor wir jetzt aber natürlich erstmal darüber sprechen, wie es zu diesem Projekt überhaupt kam, ähm, würde ich gerne einfach mal auch mal ein bisschen die Konstruktion erstmal beschreiben. Und zwar habe ich ja schon erwähnt, es stand dieser eine äh, Spitzbogen aus Mauerwerk, der stand daneben, also er stand da. Und man wollte jetzt eben diesen zweiten Bogen, der eben zerstört wurde in den Napoleonkriegen, den wollte man ersetzen. Und ähm, ja, und da hat sich eben Javier Font eine wahnsinnige Konstruktion aus Witterungsstahl ausgedacht. Also Witterungsstahl erstmal ist eben ein Stahl, der äh, relativ wenig behandelt wird und deswegen auch relativ schnell rostet und diese Rostschicht im Prinzip ähm, den, den Stahl dauerhaft macht und ihn auch äh, dort stehen lässt und auch witterungsbeständig macht. Ne? Da hat man natürlich einerseits den Vorteil, was natürlich schon eine ganz Besonderheit dieser Brücke ist, dass man eben dieses, diese rostbraune Patina auf der auf der Brücke an, am Stahl hat, die ja eben auch einen sehr schönen farblichen Eindruck hinterlässt. Aber man muss halt auch sagen, dass auch diese Gegend sehr natürlich ist, dass da viele große Berge auch sind und dass es da einfach auch allein schon farblich reinpasst. Und dann muss man natürlich auch zur Form von dieser Brücke sagen, dass, dass, dass Javier Font sich natürlich auch überlegt hat, hey, wenn wir dann einen zweiten Bogen hinbauen, dann also die Brücke auch verbinden wollen, dann bauen wir sie doch auch so wie einen Bogen wieder, ne? Und dann hat er eben eine richtig wunderbare, schöne Stahlkonstruktion sich ausgedacht, die eben auch genau diesen gleichen Spitzbogen ähm, wiedergibt. Und wir haben ja mit Javier Font diese Folge gemacht, da hat er auch ein bisschen drüber erklärt, also muss man auch echt sich die mal noch ähm, zusammen mit dieser Bau kurzen Bauwerksfolge anhören. Äh, da erklärt er auch einfach ein bisschen, ähm, wie die Form zustande kam und wie sie auch versucht haben ähm, aus aus alten Bildern, die es ja eigentlich gar nicht richtig gibt, weil vor 200, vor 200 Jahren hat ja keiner Fotos geschossen, aber irgendwie aus Erzählungen, aus Schriften haben sie da extrem viel recherchiert, auch wie die Form sein könnte, haben natürlich auch da ähm, Fundament, also das alte Fundament auch gesucht und, und das einfach alles, um, um auch genau wirklich diese Brücke real so realitätsgetreu, wie sie auch war, nachzubauen, nur natürlich mit ähm, Stahl. Und ja, und das ist ihm sehr, sehr gut gelungen. Was jetzt aber das eigentlich richtig Besondere an diesem Bauwerk ist, also auch gerade für Baustelle Bauwesen, was wir halt einfach richtig cool finden, ist, dass Javier Font einfach auch eine Person ist, die, die sich einer Gruppe angeschlossen hat und da so eine kleine Initiative gegründet hat, wo er gesagt hat, hey, diese Brücke, also er kommt ja aus dem, aus dem Städtchen, muss neu gebaut werden, also lass das angehen. Und dann hat er sich zusammengetan in einem interdisziplinären Team, denn er war der einzige Ingenieur in dieser Gruppe, Architekt war, glaube ich, gar nicht dabei, soweit ich weiß, da waren einfach noch andere Leute dabei, die sich einfach auch für die Kultur und für das Traditionelle und Denkmalschutz und so auch interessiert haben. Und die haben eben zusammen angefangen, ey, wir müssen hier was bauen, wir müssen diese Brücke wieder aufbauen, wir müssen das anpacken und wir ergreifen jetzt die Initiative dafür. Und ja, es ist einfach nur Hammer, dass man so auf diese Art und Weise anfängt, eine Brücke zu bauen und, und auch dafür Gelder zu sammeln. Ich meine, klar, die haben dann angefangen, äh, hier bei den Städten nach Geldern zu fragen, da war dann, also die mussten natürlich auch das Projekt vorstellen, das ist ja auch schon mal ganz untypisch eigentlich für einen, für einen Bauingenieur, dass er wirklich ein Projekt vorstellen muss von Anfang an und auch Leute überzeugen muss, dass, ähm, dass man eben einen potenziellen Bauherrn erstmal findet. Ne? Also, weil man natürlich die Idee hat, aber selber natürlich auch nicht das Geld hat, um so eine Brücke überhaupt zu bezahlen, und deswegen muss man Bauherren suchen, die dahinter stehen Und das waren natürlich in dem Fall die beiden Gemeinden. Ähm, grandiose Überzeugungsleistung. Und ähm, er hat auch mit seinen eigenen Worten gesagt, ey, er ist da irgendwie reingerutscht dann auch noch dazu und musste dann das Projekt, äh, ja klar, um dann so ein Projektvorschlag, also ein Projekt überhaupt erstmal einzureichen oder auch einfach, das, dass es das überhaupt in irgendeinem Gemeinderat diskutiert wird, muss natürlich das in einem in einem anständigen Dokument auch zusammengefasst sein und da hat er halt gemeint so auch ja ich ich muss doch dieses da muss ja auch eine Zeichnung drin sein, wie das dann überhaupt aussehen soll. Also es muss irgendwie eine Skizze sein und dann hat er sich da irgendwie reingestürzt und hat mehrere Designs erstmal entwickelt, wie dieser zweite Bogen dann aussehen soll und, und klar, es musste ja auch, der erste Teil musste auch restauriert werden, weil es ist auch eine Mauerwerksbrücke gewesen, ein Mauerwerksbogen, der da schon seit über 200 Jahren einfach so alleine rumsteht, nichts mit ihm gemacht wurde. Der musste natürlich auch restauriert werden und plötzlich war er da halt mittendrin und ja, dieses Projekt hat sich auch über mehrere Jahre hingezogen, weil natürlich dann auch mal wieder Geld gefehlt hat, dann hat man irgendwann mit den Fundamenten angefangen, dann, äh, ja, und irgendwann wurde dann diese Stahlkonstruktion gebaut. Und ja klar, was soll man dazu jetzt noch, noch großartig sagen, die Brücke? Ähm, schaut euch auf jeden Fall Fotos davon an, sie ist wunderschön, wir haben ja hier auch im Episodenlogo die Brücke drin. Und äh, Javier Font ist da wirklich was Einzigartiges auch gelungen. Ich war selber auch schon da. Und dann auch, wenn man dann auch diese Verbindungsdetails sieht, wie eben das Mauerwerk mit der Stahlkonstruktion verbunden ist. Das sind einfach jedes Detail, ist einfach so kunstvoll durchdesignt. Und natürlich habe ich jetzt vorhin auch schon die, diese, die rostbraune Patina erwähnt. Ähm, das passt halt auch zu so einem richtig alten Mauerwerkbauwerk dazu. Es sieht einfach beides schon relativ alt aus, obwohl es eigentlich ganz neu war. Und das ist gerade auch so ein richtig Wahnsinnseffekt, den das Bauwerk auch einfach hinterlässt. Und ja, und jetzt klar, was ist jetzt geblieben? Zwei Ufer wurden dann wieder verbunden, die zwei Gemeinden haben sich verbunden. Ähm, Preise hat er gewonnen mit dieser Brücke, ist wirklich dadurch auch berühmt geworden, auch in der spanischen Ingenieurszene und natürlich auch in der in, ja, International auch. Und ja. Ganz klar, für Baustelle Bauwesen ist einfach dieses, dieses, ähm, dieser Hintergedanke, von diesem, dass man einfach das Projekt von Anfang an selber anfängt, ist einfach äh, gerade so das Besondere an diesem Bauwerk und auch, auch eine besondere Aufgabe, die ein Ingenieur vielleicht auch mehr einnehmen muss in der heutigen Zeit. Ja, ähm, ich kann dazu nur sagen, auch ähm, ja, das Interview mit Javier Font ist natürlich auf Englisch, ähm, weil er natürlich kein Deutsch spricht, Hört euch das auf jeden Fall auch nochmal an. Ähm, der Typ ist wirklich super interessant. Ist einfach ein richtiger, ist, er ist einfach ein Künstler ähm, und weiß hat auch wirklich richtig viel zu erzählen. Und ja, damit ähm, sein bekanntestes Bauwerk jetzt mal hier kurz vorgestellt. Ähm, lasst auf jeden Fall sehr, sehr gerne eure Meinung dazu hier. Äh, wenn jemand von euch mal in der Nähe ist, also gerade im Raum Barcelona und die Brücke gern sehen würde, ähm, schreibt mich an oder auch ein hier an, ist eigentlich egal, ähm, irgendwie kommt der Kontakt dann schon zu mir und äh, wir können uns da, können wir einfach mal zusammen hinfahren oder ich schicke euch auch mal die Location, wo das dann genau ist, ähm, wie auch immer ihr wollt. Also, quatscht mit uns ähm, auf baustelle-bauwesen.de oder auch, ähm, klar, Instagram-followen, äh, baustelle-bauwesen, äh, da gibt es eigentlich alle Informationen auch von uns immer soweit und ja. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr diese Folge angehört habt und freue mich auf viele, viele weitere. Ciao.